0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen besteht immer noch ein enormer Nachholbedarf hinsichtlich der Digitalisierung. Schwerfällige Netzwerkzugänge, lange Login- und Ladezeiten und generell langsame Verbindungen bereiten weiterhin Probleme, so hört man und viele kennen das aus eigener Erfahrung. Schlimmstenfalls existiert gar kein Internetzugang für die Ausbildung. Es gibt dazu auch eine Umfrage von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die Umfrage besagt, WLAN für alle ist bisher häufig Fehlanzeige. Demnach hat die Hälfte der Schulen noch gar kein WLAN für die Schülerinnen und Schüler. So diese Umfrage. Auf jeden Fall sollte sich hier dringend etwas ändern, das wissen wir alle, aber wie geht man vor? Und was bringt zum Beispiel der Digitalpakt Schule? Hat er schon was gebracht? Darüber sprechen wir nun mit Tabata von Köllichen. Sie ist Regional Sales Director DACH Benelux und Israel bei Cambian Networks. Hallo, Frau Köllichen.
1: Dankeschön. Hallo. Hallo, Morgen. schön,
0: Sie im Podcast zu hm. haben. Hallo. Ja, vielen äh,
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ich fange gleich mal mit einem Thema an, was einfach eine Grundlage für das Ganze ist. Man muss die Technologie, man muss die Lösung haben, aber eben auch das Budget. Und deshalb wollte ich gerne mal auf die möglichen Förderungen zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt denn der Digitalpakt Schule gegenwärtig bei der Entscheidung, die Digitalisierung in Schulen, Universitäten, hier speziell der Schulen, voranzutreiben? Können Sie da Ihre Erfahrungen mitteilen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, DigitalPak Schule ist, ist eine sehr wichtige Initiative, die längst überfällig war. Ähm, die digitale Infrastruktur an deutschen Schulen wurden leider über viele Jahre wenig nachverlässigt und Deutschland liegt bei der digitalen Infrastruktur und dem Einsatz von E-Learning äh, leider relativ weit hinter anderen europäischen Ländern zurück und die Entscheidung, Sieben Milliarden Euro ähm, in digitale Infrastruktur zu investieren, war eine ganz wichtige Entscheidung und absolut äh, notwendiger Schritt, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Und äh, wir haben natürlich während der Pandemie, als die Schulen äh, sehr schnell digitales Lernen aus der Ferne umsetzen müssten, äh, gesehen, dass trotz der Initiative Digitalparkschule, Schule, äh, dass viele Schulen leider äh, noch nicht so gut ausgestattet oder darauf vorbereitet waren. Und seit Beginn der Pandemie gab es eine Reihe von Erweiterungen äh, des Programms in Form von Corona-Hilfspaketen, äh, Personalkosten für IT-Admin für die Wartung und das Management und die Weiterbildung von Lehrkräften waren ursprünglich nicht gefördert. Seit Anfang November 2020 durch eine Zusatzvereinbarung hat die Situation glücklicherweise sich geändert. Der Bund investiert jetzt weitere 500 Millionen Euro für die Förderung der Ausbildung und der Finanzierung von IT-Administratoren, die sich vor Ort um die Technik kümmern sollten und äh, 500 Millionen ist durch ein Sofort-Ausstattungsprogramm zur Verfügung gestellt, damit Schulen Laptops für diejenigen Schüler ausleihen äh, können, die zu Hause kein eigenes Endgerät haben. Und äh, seit Januar 2021 ist eine weitere Zusatzvereinbarung im Kraft getreten, weitere 500 Millionen Euro, um Lehrerinnen und Lehrer Dienstlaptops mit Dienstlaptops auszustatten, steht ähm, jetzt ähm, zur Verfügung. Und ähm, die letzten offiziellen Zahlen, die uns vorliegen, sind von Ende 2020. Ähm, aus den mittlerweile 7 Milliarden Euro sind nach Angaben von Bund und Länder 1,36 Milliarden Euro ähm, abgeflossen oder zumindest bewilligt worden. Und äh, der Mittelwert der Bundesländer liegt gerade bei 12 Prozent, so ungefähr. Ähm, einige Bundesländer wie Sachsen und Hamburg haben die Mittel sehr schnell in Anspruch genommen. Also sie haben fast 100 Prozent ihre Födergelder schon, schon äh, ja, verwendet oder ausgegeben. Andere wie Saarland und Brandenburg haben noch einen langen äh, Weg vor sich. Und das Geld für die Lai-Laptops, also für Schüler, wurde sehr schnell ähm, genutzt. Also von den 500 Millionen Euro sind mittlerweile 376 Millionen abgerufen. Also fast alle Bundesländer haben die Zusatzpakete für Endgeräte schnell in Anspruch genommen. Und äh, zu Beginn der, der Pandemie lag natürlich der Schwerpunkt, eher auf alle Schüler und Lehrer mit einem Laptop auszustatten, damit sie am Fernunterricht oder Homeschooling teilnehmen konnten. Und jetzt sehen wir viele Schulen, die WLAN Einführen wollen und müssen und die notwendigen Schritte unternehmen, um die richtigen Entscheidungen ähm, zu treffen. Und das Digitalpark Schulprogramm verlangt von den Schulen, dass sie einen Mediaentwicklungsplan einreichen, der ihre technologische Anforderungen und ihren Plan zur Nutzung der Technologie enthält. Also viele Lehrer. Ähm, die mit der Erstellung dieses Plans beauftragt wurden, waren ja anfangs ein wenig überfordert. Aber wir sehen, dass die Schulen und die Schulträger nun die notwendige Unterstützung von Systemintegratoren und Beratern einholen, um ihr Netzwerk richtig zu planen. Und das Digitalpark Schulprogramm, ist in erster Linie ein Infrastrukturprogramm. Es reicht aber ähm, definitiv nicht einfach, die Infrastrukturen, die Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Die pädagogischen Konzepte müssen angepasst werden, damit die Technik sinnvoll äh, genutzt werden kann. Die Lehrer benötigen ähm, ein wenig Unterstützung und Schulungen, um E-Learning erfolgreich im Unterricht umsetzen zu können. Und äh, wie man sieht, äh, gibt es wirklich eine Menge zu tun. Und äh, ja, wie man sagt, wurde Rom nicht an einem Tag gebaut. <lacht> äh, letzten Endes sehen wir jetzt eine Menge Aktivität und dass das Digitalpark Schulprogramm beginnt, wirklich eine sehr positive Wirkung zu haben. Also die Schulen werden definitiv schnell digitalisiert und äh, wir, wir arbeiten sehr eng mit Schulen, ähm, um, um dies zu ermöglichen.
0: Also das ist ja erstmal eine, eine ganz, ganz frohe, tolle Botschaft für uns alle. Da, denn ich habe ja eingangs diese Umfrage zitiert von der Gewerkschaft und da hätte man eher gesagt, oh... Naja, so gut sieht es dann vielleicht doch noch nicht aus. Aber Sie haben gesagt, es tut sich eine Menge. Also es sind Fördermittel bereitgestellt. Und es wird unterschiedlich, nach Bundesland, nach Schulen und so weiter, wird abgerufen. Und es sind viele Aktivitäten, die Sie beobachten. Und Sie haben uns auch schon erste Tipps gegeben, was so eine Schule, was das die Schulleitung auch beachten sollte. Weil es müssen da Anträge gemacht werden. Es müssen Pläne gemacht werden. Was was könnten Sie denn uns noch für Tipps geben? Wie, wie kann man denn jetzt in der an sich inzwischen vielleicht guten Situationen, dass man die Fördermittel hat, wie kann man denn da am besten vorgehen? Endgeräte war ja ein Thema gerade zu Beginn, aber jetzt müssen wir daran denken, man muss ja auch ins Internet reinkommen und es hieß ja, ja gut, die Verbindungen sind vielleicht nicht so gut gewesen und ohne gute Verbindungen bringen natürlich auf Dauer auch die tollsten Endgeräte nichts.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, viele Schulen verfügen, und das sehen wir sehr häufig, leider nicht über die notwendige Verkabelung, um überhaupt ein fleckendeckendes WLAN-Netzwerk zu installieren. Daher müssen die Schulen in vielen Fällen die Verkabelungsarbeiten erst erledigen, um sicherzustellen, dass sie in jedem Klassenzimmer einen Doppeldose- oder Ethernet-Anschluss haben, damit sie überhaupt die äh, Wireless-Access-Points in jedem Klassenzimmer installieren können. Ähm, viele Schulen müssen äh, auch über eine Aufrüstung ihren Internetanschluss nachdenken. Und wir empfehlen immer, dass jede Schule sicherstellt, dass sie mindestens eine 100-Mbit-Leitung haben. Noch besser natürlich ist ein Glasfaseranschluss. Und ähm, ja, wie Sie das gerade gesagt haben, also Sie können das beste WLAN-Netzwerk überhaupt aufbauen, aber wenn Sie keinen Hochgeschwindigkeits-Internetanschluss haben, werden Sie immer eine, ja, eine Art äh, Flaschenhals bei der Leitung haben. Und äh, die gute Nachricht ist, dass ein Glasfaseranschluss über die Breitbandförderung, also es gehört nicht zum Digitalpark Schulprogramm, aber ähm, zur Breitbandförderung und das Programm Offensive Digitales Klassenzimmer, äh, darüber kann man einen Glasfaseranschluss äh, finanzieren lassen. Und in Bezug auf das Netzwerk, also etwas vielleicht ein bisschen technisch, aber sollte man schauen, dass man eine Gigabit-Verkabelung zu den access Point im Klassenzimmer hat und ebenfalls ausreichend PoE oder Strom hat. Wir sagen immer, die Schulen, dass sie nicht nur für eine gute Abdeckung, sondern auch für Kapazität im Netzwerk planen sollten. Die Richtlinien des Digitalpark-Schulprogramms empfehlen die Installation von einem Access-Point pro Klassenzimmer. Das finden wir sehr gut. Die APs sollten, wenn möglich, decken montiert und auch ziemlich mittig im Klassenzimmer installiert werden, sodass man eine gute Abdeckung hat. Und ähm, da viele Schulen ja keine dedizierte IT-Mitarbeiter haben, sollten ähm, die Schulen nach einer Lösung suchen, die einfach zu planen, zu installieren und, und ebenfalls zu verwalten ist. Man sollte... Ähm, auf die, die Kosten achten und sollte vorsichtig sein bei Lösungen mit hohen wiederkehrenden monatlichen oder jährlichen Kosten. Also oftmals, oftmals ähm, sehen wir, dass diese Kosten beim Kauf der Lösung ein wenig versteckt sind und nach dem ursprünglichen Supportvertrag abgelaufen ist, dann kommen die ersten bösen Überraschungen. Ähm, und auch wenn die Schulen ihren Medienentwicklungspläne erstellen müssen, ist es, ist es äh, wirklich wichtig, einen WLAN-Experten in die Planung und Umsetzung eines WLAN-Projektes einzubeziehen. Ähm, die Umsetzung äh, des digitalen Lernens, äh, Lernens in eine Schule ist, ist relativ komplex und es gibt viele technische Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Wir arbeiten mit Systemen, Systemhäuser, die auf unsere Lösung zertifiziert sind, ähm, die wissen, wie man WLAN in einer Schule oder Uni plant und installiert. Sie wissen auch, wie man ein Netzwerk verwaltet, nachdem es installiert worden ist. Und viele von ihnen bieten ein ähm, ein Managed Service an. Und ähm, wie gesagt, ich finde das wirklich super, dass, äh, dass, äh, dass wir jetzt dieses Zusatzpaket haben, die ähm, sozusagen die IT-Admin Kosten abdeckt. Es, war, es hat vorher gefehlt und jetzt ist das ist das wunderschön, weil die Schulen brauchen definitiv ähm, bei der Administration Unterstützung.
0: So haben Sie uns ja schon jede Menge Punkte genannt, auf die man achten sollte. Also äh, zum einen natürlich, okay, Endgeräte sind da. Wir brauchen dann entsprechend Internetzugang. Das heißt aber auch, wir brauchen tatsächlich den Internetanschluss, also Idealfall Glasfaser. Wir äh, brauchen die notwendige Abdeckung und Kapazität äh, vom WLAN sozusagen in den Klassenzimmern. Sie haben uns gesagt, wo sollte man die Access Points am besten hin tun. Aber auch äh, Guckt euch die Kosten, Folgekosten an, was ist damit verbunden. Nehmt einen Dienstleister, der damit Erfahrung hat und es gibt auch Managed Services und auch da gibt es entsprechend äh, Mittel dafür, dass man solche Dienstleisterkosten eben sich auch fördern lassen kann. Ich glaube, da ist schon mal eine sehr gute äh, Grundlage. Wenn man jetzt dieses Projekt, und Sie haben ja auch gesagt, in einigen Bundesländern ist da auch noch ein bisschen was zu tun oder sogar noch viel zu tun. Das heißt, es gibt schon noch so einige Schulen, die wirklich davor stehen und sagen, das Thema sind wir jetzt äh, dabei, das anzugehen und wir müssen uns jetzt orientieren und schauen, wie wir das am besten umsetzen. Und ähm, Wären noch, also ich habe ein paar Punkte nochmal versucht zusammenzufassen, wären noch andere Punkte, die man im Gespräch mit einem IT-Dienstleister unbedingt abfragen sollte, die man mit ihm klären sollte? Hätten Sie da noch Tipps für uns?
1: Oh, oh ja, also ähm, ja, ich denke am Ende des Tages, äh, dass Bildungseinrichtungen benötigen ein leistungsfähiges und einfach zu verwaltendes wlan netzwerk das auch bei vielen gleichzeitigen Nutzern einen stabilen ähm, Internetzugriff ermöglichen. Und E-Learning äh, stellt, äh, kann man sagen, relativ hohe Anforderungen an das WLAN-Netzwerk. Äh, das Netzwerk muss perfekt zeitkritische video und Collaboration-Tools wie Teams oder, oder ja, andere Arten von Videoconferencing-Applikationen äh, äh, unterstützen. Und auch die Tatsache, dass viele Lernplattformen cloud-basiert sind, bedeutet, dass die Kapazität äh, des WLAN-Netzwerks so geplant werden muss, dass diese ohne Unterbrechung gut funktionieren. Das Letzte, was, was man haben möchte während eines Unterrichts, äh, ist, dass die Hälfte der Klasse sich nicht einloggen kann oder dass die, ähm, dass, äh, dass die, äh, die, die Schüler leere Stabilitätsprobleme erleben. Und ähm, die Implementierung eines WLAN-Netzes in eine Grundschule, oder in einem Gymnasium ist, ist eigentlich nicht so schwierig. Die wirklich her herausfordernden Umgebungen, äh, die wir sehen, sind die Unis und die Studentenwohnheime, wo sie wirklich äh, täglich Tausende von Geräten im Netzwerk angemeldet haben und jede Art von möglichen äh, Geräten sehen, vom neuesten bis zum ältesten. Und eine unserer Kunden, mit wem ich letzte Woche gesprochen habe, die Uni Augsburg, hat ähm, 25.000 Benutzer und im Nor Normalbetrieb, natürlich vor Corona, 7.000 bis 8.000 Endgeräte gleichzeitig mit dem Netzwerk täglich verbunden. Und in ihren großen Hörsälen haben sie 500 äh, Geräte angeschlossen gleichzeitig. Also für solche Umgebungen muss man wirklich sicherstellen, dass man das Netzwerk so plant, dass das Netzwerk diese Art von ähm, hohe Kleindichte bewältigen kann. Und ähm, ja, wir sind ein, ein führender Hersteller von drahtlosen Lösungen. Wir sind Hersteller von Richtfunk und ähm, WLAN Access Points und Switche. Wir sind absolut auf die Bereitstellung von WLAN-Konnektivitäten in, in Schulen und Unis spezialisiert und haben, äh, kann man sagen, mittlerweile Tausende von Bildungswesen mit, mit, äh, mit leistungsstarken WLAN-Netzwerken ausgestattet und ähm, wir haben viel Erfahrung mit solche Projekten und unsere Lösung passt sehr gut zu den Anforderungen von Schulen, die ein gutes preis leistungs äh, verlangen und wir bieten eine, eine Art so Komplettlösung, die Access Points ähm, für innen und Außenbereich, äh, Switches und Management-Software umfasst und ähm, wir können, und das tun wir sehr oft, wir können Schulen eine Checkliste mit Fragen zur Verfügung stellen, die sie durchgehen sollten, wenn sie mit einem IT-Dienstleister sprechen. Die Fragen beziehen sich auf, auf viele Themen, also auf ihre Verkabelung, ihr strukturiertes, kabelgebundenes Netzwerk, die Internetleitung, die Anzahl und Art der Endgeräte und die Applikationen, die verwendet werden sollten und unterstützt werden sollten. Und eine Schule sollte auf jeden Fall in der Lage sein, die verschiedenen Benutzergruppen in der Schule zu identifizieren und mit einem IT-Spezialisten zusammenarbeiten, um ein allgemeines Sicherheitskonzept für das Netzwerk sowie das Authentifizierungsverfahren für jede Benutzergruppe zu definieren. Ähm, die Schulen äh, sollten sich auch darüber im Klaren sein, welche Ressourcen ihr für die Planung, Installationen, Verwaltung des Netzwerks zur Verfügung stehen. Viele Schulen, wie gesagt, brauchen hier ein bisschen Unterstützung und arbeiten ähm, am liebsten mit einem Systemhaus äh, und, und lassen sich einfach mal ein Managed Service anbieten. Genau, also da sie wirklich vielleicht geringe Ressourcen in der Schule haben für, für die IT-Admin. Aber wie gesagt, diese, diese IT-Administration kann jetzt von, von ähm, Digitalparkschule Schule äh, gefördert werden mittlerweile.
0: Jetzt äh, haben Sie, und das hat mich natürlich auch gerade sehr beeindruckt, wenn wir alle denken an, an diese persönlichen Homeoffice-Erfahrungen, wo es dann hieß Homeoffice, Homeschooling, oh weil, Wie wie kriege ich das denn bei mir zu Hause überhaupt hin, wenn da mehrere Nutzer sind? Und jetzt haben Sie uns ja eben Zahlen genannt, die äh, gleichzeitig angemeldete äh, Endgeräte und äh, was da ja. alles zum Beispiel bei Universitäten bereitgestellt werden muss. Das ist natürlich ein anspruchsvolles Projekt. Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben äh, Unterstützen entsprechend dabei, Sie haben da erprobte Lösungen und auch das ist eben kein Hindernis, nicht äh, es weiter in die digitale Bildung äh, zu investieren, da weiterzumachen. Das müssen wir auch. Das ist ja kein, keine Frage, ob man es macht, sondern eben, wie man so schön sagt, nur wie, dass man es möglichst ja. erfolgreich und schnell umsetzt. Und Sie haben auch einen Punkt eben schon genannt, dass man sich die verschiedenen Nutzergruppen anschauen muss, dass man schauen muss mit den Nutzerberechtigungen, wie macht man das mit den Access Controls und mir ist immer so ein Thema Sicherheit, Datenschutz auch wichtig. Vielleicht können Sie uns auch dazu was sagen, weil es geht ja da eben um Kinder und Jugendliche. Wo sollte man da vielleicht aufpassen?
1: Ja, da gibt es, ähm, also ich, ich denke, also wir empfehlen immer äh, das Netzwerk in virtuelle Netzwerke, sprich in VLANs für die verschiedenen Benutzergruppen aufzuteilen, Verwaltung, Lehrer, Schüler und Gästenetz. Äh, und in Verbindung mit einem Radioserver bieten äh, VLANs ein hohes Maß an Datensicherheit. Also ein ähm, Rechtemanagement stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzergruppen mit entsprechend autorisierten Endgeräte Zugriff auf für sie vorgesehenen Daten haben. Man implementiert separate SSIDs im WLAN-Netzwerk, sodass jede Benutzergruppe ihr eigenes virtuelles WLAN-Netz hat, das äh, entsprechenden äh, Nutzungsszenarien und Sicherheitsanforderungen der verschiedenen Gruppen individuell konfiguriert wird. Das Wichtigste, was man tun kann, ist sicherstellen, dass jeder Benutzergruppe über genügend Netzwerkkapazität verfügt, um ein unterbrechungsfreies Lernen zu ermöglichen. Netzwerksicherheit und DSGVO sind wirklich wahnsinnig wichtige Themen. Wir raten Schulen immer, einen Experten zu Rate zu ziehen und sicherzustellen, dass sie alle notwendigen. Netzwerk- und Datensicherheitsmaßnahmen in ihrem Gesamtsicherheitskonzept für ihre Schule berücksichtigen. Wir haben grundlegende Firewall-Funktionen in unsere WLAN-Lösung integriert, aber ich würde immer empfehlen, dass eine Schule eine dedizierte Firewall-Lösung installiert. Eine Firewall-Lösung kann ein Unified Threat Management, UTM und ein Internet-Content-Filter bieten und ist ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitskonzept. Die Nutzer sollten sich im jeweiligen WLAN authentifizieren müssen. Zum Sicherheitskonzept sollten Zugangskontrolle äh, wie äh, WPA 2 Enterprise 802.1X, äh, WPA 2 mittlerweile auch, WPA 3 und äh, EPSK, also äh, eine Art Individual Pre-Shared Key, äh, gehören. Und ähm, ja, DSGVO ist ein sehr breit gefächertes Thema. Ähm, das von der Frage, wie die Schule mit den Schülern per E-Mail in Kontakt treten darf, bis hin zur Frage, ob sie Fotos von Schulaktivitäten auf ihre Webseite stellen darf, reicht. Und ähm, wir bei Cambium beschäftigen uns vor allem mit dem Thema, ähm, wie die Daten die mit unserer Netzwerk-Management-Lösung in Berührung kommen, äh, geschützt werden. Also wir als Cambium-Networks verpflichten uns, die Daten der Kunden, die unsere Cloud-Service-Plattform äh, nutzen, zu schützen. Dazu haben wir Richtlinien sowie äh, Verfahren festgelegt, um die Anforderungen der verschiedenen Datenschutzgesetze äh, ja, einschließlich der äh, DSGVO, DSGVO zu erfüllen. Und ähm, ja, darüber hinaus äh, stellen wir über unsere Cloud-Service-Plattform-Tools zur Verfügung, die unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer DSGVO-Anforderungen an Verantwortlichkeiten unterstützen. Also wir können das Thema für die Schulen nicht erledigen, aber wir bieten Tools, um die Schulen mit DSGVO-Konformität zu unterstützen. Ähm, Sicherheitsmaßnahmen sowie Produktfunktionen, äh, die, die in unsere Cloud Services äh, Plattform integriert sind, gewährleisten, dass äh, die dort verarbeiteten personenbezogenen Daten sicher und DSGVO-konform aufbewahrt und ver verarbeitet werden. Also unsere Cloud liegt in Europa bei Amazon Web Services. Also mein, meine Meinung nach gibt es nichts Sicheres als das.
0: Also wir sehen schon, dass auch das ist äh, ein hochkomplexes Thema, genau wie Netzwerkmanagement, mhm. aber mhm. wenn man die äh, Expertise hat, wenn man ein Systemhaus hat als Partner, wenn man professionelle Lösungen hat, wie Ihre, die mhm. das sozusagen mit unterstützen, da kann man auch das in den Griff kriegen, auch das ist kein Grund zu sagen, äh, da sollten wir die Finger Weg lassen, sondern wir müssen in die digitale Bildung investieren und da eben entsprechende Aktivitäten starten, durchführen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Jetzt gibt es ja Ent Entwicklungen, sodass sich auch die Standards, wie Wi-Fi 6, das äh, ist ein neuer Standard, der, von dem sich auch so mancher was verspricht. Können Sie uns erzählen, wie, wie hilft das denn vielleicht bei den Herausforderungen? Was sollten denn unsere Hörerinnen, Hörer dazu wissen?
1: Ja, da, dazu kann ich etwas erzählen. Also die meisten Schulen, die ein neues Netzwerk installieren möchten, ziehen es schon vor, uh, the latest and greatest zu kaufen. Also die wollen das, das alle, alle Neueste haben. Und wenn man eine zukunftssichere Lösung haben möchte, sollte man sich mit dem äh, Wi-Fi 6 Standard 802.11 AX auseinandersetzen, definitiv. Äh, diese ist der neueste ratifizierte Wi-Fi Standard. Dieser neue Standard äh, verwendet verschiedene Techniken wie Multi-User MIMO, OFDMA, ein verbessertes äh, Modulationsverfahren mit äh, 1024 QAM, Target Wait Time und BSS Coloring, äh, die eine, ja, kann man sagen, eine effizientere Nutzung des vorhandenen Spektrums ermöglichen. Und im Vergleich zu Wi-Fi 5, also dieser ältere Standard, erreicht Wi-Fi 6. Theoretisch, ja, also theoretisch bis zu 1,5 mal höhere Geschwindigkeiten. Also natürlich hängen diese Performanceverbesserungen von der Art der Clients ab, die sich, die sie an das Netzwerk angeschlossen haben. Also die großen Performanceverbesserungen im Netzwerk werden erst sichtbar, wenn mindestens 40 Prozent der angeschlossenen Endgeräte ebenfalls. Wi-Fi-6-Chipsätze Chipsets haben. Also diese Multi-User-MIMO-Technik äh, muss wirklich von beiden Seiten äh, sozusagen unterstützt, ähm, vom Client und vom Access Point. Und obwohl wir immer mehr äh, Geräte mit Wi-Fi-6-Chipsätze sehen, machen sie äh, immer noch nicht die Mehrheit der Endgeräte aus. Ähm, wir haben seit über einem Jahr Wi-Fi-6-Access Points in unserem Portfolio und haben mittlerweile sehr viele digital projekte mit Wi-Fi 6 Access Points realisiert. Ähm, bis Ende 2021 werden wir Access Points haben, die das 6 GHz-Spektrum nutzen können und noch mehr Kapazität bieten können. Ähm, vor kurzem, und das ist vielleicht interessant zu wissen, stellte die EU insgesamt fast 500 MHz zusätzliches Spektrum in 6 GHz Band zur Verfügung. Also bisher in 2,5, äh, 2,4 und 5 GHz ähm, äh, sind äh, so ungefähr 550, 5, 540 MHz ähm, freigegeben. Und mit dieser neuen Freigabe in 6 GHz Bereich wird der für WLAN verfügbare Frequenz Bereich quasi verdoppelt. Also das weitere Spektrum wird die äh, Netzüberlastung reduzieren und die tatsächliche Geschwindigkeit weiter erhöhen. Und die Nutzer sollten aber wissen, dass ähm, sie neue Access Points mit Wi-Fi 6e Chipsetzen installieren müssen, um das 6 GHz Spektrum nutzen zu können. Also es wird nicht möglich sein, die Wi-Fi 6 APs durch ein Software-Upgrade für die Nutzung des 6 GHz-Spektrums zu aktivieren. Da muss man schon aufpassen. Sie werden tatsächlich eine andere Hardware benötigen. Also wenn Sie kurz vor der Entscheidung äh, sind, vielleicht macht es Sinn, äh, noch ein paar Monate zu warten auf die 6E Access Points.
0: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass man eben, es geht um digitale Bildung für die Zukunft. Und da sollten die Lösungen natürlich auch direkt die Zukunft integriert haben,
1: Definitiv. was sich
0: da entwickelt. Und äh, das, denke ich, ist auch ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Solche Tipps, dass man da schaut, äh, das wird kein Software-Update sein, da muss was an der Hardware geschehen, da geht es um Chips. Und äh, dann setzt direkt auf die Zukunft. Jetzt wollte ich Sie eigentlich noch fragen, weil wir wissen ja, die Lehrkräfte haben genug zu tun äh, mit dem Unterricht und, äh, sich da auch noch um Administration und Wartung der äh, Systeme zu bemühen. Äh, das überfordert ja äh, die eh knappen Ressourcen. Aber da haben Sie uns schon verraten. Es gibt Managed Services, es gibt Möglichkeiten, auch da entsprechend äh, Fördermittel zu bekommen. Deshalb würde ich Sie gern fragen, wenn ich jetzt so an das... Äh, WLAN-Management denke, da gibt es ja generell die Möglichkeit, mache ich sowas in der Cloud, mache ich eine Lösung on-premises, was würden Sie da empfehlen oder gibt es Punkte, da ist eher das geeignet oder das, können Sie uns dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, ähm, ob man eine Cloud- oder On-Premise-Lösung ähm, nimmt, ist, ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Unsere Cloud-Lösung und unsere On-Premises-Lösung, weil wir bieten beide Optionen an, sind in Bezug auf die Funktionalität ziemlich identisch. Ähm, natürlich bedeutet eine Cloud-Lösung, dass Sie äh, sich ja nicht selbst um die Implementierung von Upgrades und Patches kümmern müssen, das nimmt den IT-Administratoren vielleicht ein wenig Arbeit ab. Einige Entscheidungsträger und Schulen ziehen es vor, ihre eigene Instanz vor Ort zu hosten, weil sie über die IT-Ressourcen verfügen, um sich selbst um die Upgrade zu kümmern und weil sie alles von ihrem eigenen Rechenzentrum aus verwalten möchten. Also ich würde sagen, das ist definitiv eine, eine Individuelle Entscheidungen. Es hängt äh, davon ab, wie viele IT-Ressourcen Sie äh, für die Verwaltung zur Verfügung stellen können. Ähm, wie gesagt, wir bieten Schulen Flexibilität. Sie können entweder die von Cambium gehostete DSGVO-konforme Cloud-Verwaltung nutzen oder sich für eine On-Premise-Installation entscheiden. Beide Optionen sind bei Cambium kostenlos mit Basisfunktionen und ähm, da wir die Access-Points zentral vorkonfigurieren können, bevor sie installiert werden. Bei beide Lösungen sparen ähm, Schulen viel Zeit, wenn sie sich für Cambium entscheiden. Ähm, ich nenne einfach mal ein, ein Beispiel, weil das fand ich sehr interessant zu hören. Die Stadt Pappenburg, ähm, die über mittlerweile 300 Access-Points von Cambium in der Verwaltung, im Bauhof, in der, bei der Feuerwehr und auch ähm, in, in vielen Schulen installiert hat, sagte uns, dass sie mit, dem, äh, mit der CN Maestro Management Lösung die APs viel schneller installieren konnten und dass sie durch die zentrale Verwaltung alle Schulen ähm, die Fehlerbehebung verbessern und den täglichen Verwaltungsaufwand um 25 Prozent reduzieren konnten. Also das ist eine schöne Information von einem Kunden zu hören.
0: Das ist immer besonders wertvoll, wenn man so Erfahrungen hat von, von Anwendern, die dann eben sagen, hier das kann man an Aufwänden einsparen. Ich glaube, das hilft uns allen auch sehr. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die wlan management lösung gibt es auf Wunsch Cloud-basiert, On-Premises, ganz wie man das möchte und Sie, ich bin mir da sicher in einem Projekt, dann wird auch geschaut, haben Sie denn die Ressourcen vor Ort und dann wird also sicherlich auch beraten werden, was ist denn für Sie eher geeignet und dann haben Sie gesagt, die Funktionen, die sind eigentlich letztlich ziemlich identisch, es kommt eigentlich nur darauf an, wie möchte ich es machen, möchte es Cloud-basiert, ja. dann möchte ich es lieber äh, bei mir selbst haben, aber wenn Sie sagen, die Funktionen sind eigentlich äh, identisch, welche Funktion sollte denn eine WLAN-Management-Lösung überhaupt haben, was, was sollte die denn alles können, wenn ich jetzt Sowas suchen?
1: Ja, also ein, ein Management-Plattform sollte dem IT-Administrator einen einheitlichen Überblick über das gesamte Netz verschaffen. Also, sie sollten es ermöglichen, alle Netzwerkkomponenten, äh, einschließlich Switches und Access Points, von einem Zentralpunkt aus zu verwalten und ähm, ja, Troubleshooting dann äh, sozusagen von diesem Zentralpunkt aus zu machen oder zu ermöglichen. Die WLAN-Management-Lösung sollte in der Lage sein, alle für eine Schule erforderlichen Parameter abzudecken. Sie sollten die Möglichkeit bieten, mehrere WLANs, SSIDs und AP-Gruppen individuell zu konfigurieren. Sie sollten ein kostenloses Gästeportal enthalten, mit dem Sie WLAN-Vouchers mit Codes für, für Besucher generieren können, die Lösung sollte mh, es eine Schule ermöglichen, ihre Sicherheitsrichtlinien zentral zu konfigurieren und in, im gesamten kabelgebundenen und kabellosen Netzwerk einzusetzen. Äh, die Schule sollte eine Lösung wählen, mit der sie äh, ihre Access Points vorkonfigurieren können, sodass sie vor Ort, nur noch äh, in das Netzwerk eingesteckt werden müssen, ohne dass ein Techniker vor Ort bei der Installation sein muss. Und ähm, das spart auf alle Fälle viel Zeit. Das ist diese sogenannte Zero-Touch-Provisionierung, die wir okay. anbieten können. Und durch die Möglichkeit, insbesondere die Switches zentral äh, zu konfigurieren können, Sie ähm, definitiv Konfigurationsfehler verringern und de den Konfigurationsaufwand äh, deutlich reduzieren. Und ähm, ja, die richtige Managementlösung ist eine, die äh, eine Schule, eine flexible Architektur, Cloud oder vor Ort äh, bietet, äh, die ihren sozusagen äh, Bedürfnissen am besten entspricht. Und wenn wir in Europa ein Cloud-Management-System äh, verwenden, möchten wir auch natürlich ganz klar sicherstellen, dass es in Europa gehostet wird und DSGVO-konform ist. Und die Schulträger und die Schulen ähm, definitiv sollten, sollten aufpassen, äh, auf die versteckten wiederkehrenden Kosten achten. Also bei uns, wie gesagt, man bezahlt nur einmal für einen Access-Point, ähm, Inklusive im Hardware-Preis ist natürlich äh, Hardware, äh, eine fünf Jahre Garantie auf Indoor Access Points, Support mit der Möglichkeit, auch ein Ticket, Support-Ticket direkt bei Cambium aufzumachen und ähm, äh, ein Cloud-Management oder On-Premise-Management-Plattform äh, ist ebenfalls auch dabei. Und ähm, ja, wenn, wenn man Lust hat, unsere Lösung äh, auszuprobieren, als Schule, Schulträger oder ebenfalls Systemhäuser, ähm, können Sie sich ähm, für einen kostenlosen Access Point, ein Wi-Fi 5 AP mit Cloud oder On-Premise Management äh, bewerben. Also, wir bieten über unsere äh, Free-AP-Programm äh, einen AP und. Ähm, ich werde Ihnen später den Link dazu, vielleicht können Sie das äh, bei unserem Podcast äh, bekannt machen. Absolut und, machen wir es. Äh, es ist wirklich eine tolle Gelegenheit, ohne irgendwas dafür zu bezahlen, einfach unsere Lösung auszuprobieren und zu schauen, ob, ob die Lösung für Ihre, Ihre Zwecken dann
0: äh, passt. Ja, ich glaube, das ist ein super Angebot.
1: Mhm.
0: Also machen wir sehr gerne diesen Link in die Show Notes, dass man das testen kann. Das mhm. ist äh, ganz wunderbar. Und Sie haben uns jetzt nicht nur erzählt, warum ein zuverlässiges WLAN so wichtig ist für den Lernerfolg, sondern Sie haben uns auch aufgezeigt, wie man so ein zuverlässiges WLAN in die Schulen, in die Universitäten bekommt und haben uns ganz viele praktische Tipps und Hinweise gegeben, worauf man achten soll. Da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Frau Köllichen. Das äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich möchte auch Ihnen danken, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen auch gut gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schonschek von Insider Research im Gespräch mit Tabata von Köllichen von Cambrian Networks. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.